0: Твое дело.
1: Дорогие друзья, здравствуйте, мы в эфире «Комсомольская правды это программа «Свое дело», мы по-прежнему беседуем с предпринимателями, которые в своем предпринимательском деле, безусловно, добились успеха, имеют интересные кейсы и разговор в нашей студии, с которыми однозначно будет интересен и полезен и нашим слушателям, и зрителям, и предпринимателям, которые сейчас подыскивают для себя хорошие предпринимательские идеи, разные разрабатывают механизмы и схемы заработка в качестве предпринимателя. И я с удовольствием хочу представить вам нашего очередного но гостя это Илья Шиян сооснователь компании Квинт компания Квинт занимается разработкой голосовых роботов для бизнеса голосовых ассистентов ну во-первых Илья здравствуйте.
2: здравствуйте здравствуйте спасибо
1: большое что вы пришли к нам в студию и как обычно в самом начале мне хотелось бы задать вам такой вопрос как мы могли бы подробнее описать для наших слушателей сейчас что такое голосовые ассистенты и чем
2: конкретно занимается ваша компания каких роботов вы разрабатываете что они делают какую функцию выполняют конкретно мы делаем Роботов, которые заменяет человека на телефоне. То есть, основная цель нашего робота заменить живого оператора колл центра на нашего виртуального оператора голосового робота, и тем самым. Компания может и увеличить количество коммуникаций своих с помощью такого робота, и в разы сократить затраты на колл-центр. Потому что, по сути, одним роботом можно обрабатывать до нескольких миллионов звонков в день и больше. То есть это решение масштабируется очень сильно.
1: Ну, то есть, условно говоря, главная задача заключается в том, чтобы заменить стандартный колл-центр человека. Да, совершенно
2: совершенно верно.
1: А почему вы отталкиваетесь от идеи, что... что человека в колл-центре надо менять на робота?
2: Живой труд, он просто всегда дорогой. Даже у нас в России он достаточно затратный, а у многих задача оптимизировать затраты, повышать эффективность, и робот как раз решает такие задачи. Я для примера могу сразу на конкретных цифрах сказать, во сколько раз можно сократить затраты с помощью робота, чтобы можно было наглядно увидеть, какой эффект достигается с помощью таких роботов.
1: С удовольствием послушаю.
2: Например, на рынке одна минута живого оператора, она варьируется в среднем от 10 рублей до 15 рублей за одну минуту. Если говорить про стоимость минуты робота, она может от 2 рублей до 5 рублей в среднем. То есть затраты, они, видно, что просто в разы меньше по сравнению с живым человеком. Да и, и роботу, в принципе, удается по многим задачам работать гораздо эффективнее, потому что он может и ночью работать, и без выходных, и он не спит, и на перекур не бегает. То есть, в принципе, это вот такая заводная машина, которая будет постоянно работать, независимо от, от того, что на дворе, пандемия, не пандемия. Он работает как заводной, всегда вежливый, всегда приятно с ним общаться.
1: Ну, закрывает основные проблемы, связанные с так называемым человеческим фактором в колл-центре, потому что кто занимался колл-центром, знает основные проблемы. Это, естественно, проблемы, упирающиеся в человеческий фактор. Сотрудника тяжело найти, его надо замотивировать. Текучка кадров высокая, плюс, как вы сказали, достаточно высокая оплата труда. Все эти проблемы решаются с помощью робота. В каких сферах такой робот лучше всего применяется?
2: В принципе, его можно использовать везде. Если в компании достаточно большой портфель клиентов, физических лиц, например, то там уже можно использовать вот этих роботов. У нас в основном этими роботами сейчас пользуются это вот компании с финансового сектора, uh-huh. банки, микрофинансовые организации или коллекторские компании, есть операторы сотовой связи, медицинские компании. Ну То есть, это вот те компании, которым постоянно приходится общаться с большим количеством своих uh-huh. клиентов. Ну, из этого можно
1: сделать прямой вывод, то что ваши клиенты, в первую очередь, это именно B2B, вы работаете с бизнесом, среди физических лиц у вас, насколько я понимаю, клиентов нет. Да, только B2B. Понятно. Вопрос такой, вот этот голосовой помощник, он общается как как робот или все-таки это как человек? Вот если я впервые столкнусь с таким голосовым помощником, позвонив в компанию, и мне такой робот ответит на телефонный звонок, я смогу понять, что я разговариваю с
2: роботом, или я буду думать, что я говорю с человеком? Я думаю, вы не распознаете в нем робота. У нас менее одного процента людей понимают, что общаются с роботом, uh-huh. потому что ну, у него вот точно такой же голос, как у живого человека, и люди не понимают, что перед ними машина, а не живой оператор. У нас даже есть случаи, когда пытаются знакомиться с роботом. У наших роботов женский приятный голос, uh-huh. и многие абоненты пытаются пригласить даже робота на свидание, спрашивают иногда телефон этого робота. Ну, то есть, хороший, да, да. хороший показатель. Илья, у вас есть какие-то примеры? Мы можем послушать, как этот робот э, в реальной жизни звучит? Да, mm-hmm. давайте послушаем один из примеров. Мы его делали для одного из банков. Робот там выполняет функцию... Ну, в общем, холодная продажа задача mm-hmm. такого робота. Послушаем.
0: Алло. Алло. Добрый день. Максим робот. Юрьевич. Да, а ты знаешь? Меня зовут Анастасия. У нас недавно появились выгодные условия по кредитным продуктам. Если у вас есть минутка, могу рассказать. Хорошо? Хорошо. Хорошо, только сначала я вам задам один вопрос. А что для вас более актуально, кредит, рефинансирование или кредитная карта?
1: На данном этапе рефинансирование.
0: А, ну смотрите, в банке сейчас достаточно выгодные условия по рефинансированию. Вы можете объединить все свои кредиты в один под сниженную ставку от 7,9% годовых. А я вам пришлю индивидуальный промокод, с помощью него в любом отделении нашего банка вам предложат выгодные условия. Если у вас остались дополнительные вопросы, то можете позвонить по телефону горячей линии, и специалисты обязательно разберутся. А я в свою очередь благодарю вас за уделенное время. Всего доброго, до свидания.
1: И вот этот разговор, который мы сейчас послушали, вот эта Анастасия, девушка с приятным голосом, это робот? Да, (свят) это робот. Тогда я понимаю так, что этот робот должен уметь, во-первых, анализировать сотни различных вариантов э, течения сценария диалога, распознавать человеческую речь. Каково количество вариантов ответов этого робота, на какое количество вопросов
2: этот робот может ответить? Да, огромное количество. Просто количество вопросов зависит от типа диалогов. Самых разных вопросов в рамках одного диалога может быть иногда 50, иногда 100, иногда еще больше. И по каждому вопросу, в рамках одного вопроса, можно задавать или обучить робота на огромное количество вариантов таких формулировок. Ну, например, одна из реплик – это вот согласие, которое включается в диалоге, и у нас только на вариант согласия больше 200 формулировок, как абонент это может сказать. То есть робот у нас понимает не только какие-то отдельные ключевые слова. Он, в принципе, понимает контекст из распространенных фраз и предложений. Угу. То есть человеку не приходится подстраиваться под робота, потому что он не понимает, что он робот. Он говорит в в нормальном режиме, связанном текстом, распространенными длинными репликами. Поэтому робот понимает именно весь... Текст целиком – это одна из его особенностей.
1: Илья, а если у звонящего, ну, бывает разное, допустим, там дефект речи, или там человек mm-hmm. в процессе разговора закашлялся, или э, был обрыв связи, и четко было слышно, что человек сказал, робот с этим как-то справляется? Что он,
2: переспрашивает? Э, иногда он может переспросить, uh-huh. но, в принципе, робот с этим справляется, потому что даже если какая-то фраза была утеряна, из-за дефекта какого-то, мы поймем по остальной части фразы, предложения. Mm-hmm. То есть мы с этим сталкиваемся постоянно, люди разные бывают, и качество связи разное, а робот справляется. Mm-hmm. Вот у меня такой вопрос.
1: Сейчас мы в основном с вами говорим о том, что робот может принимать звонки и консультировать входящий поток звонков, mm-hmm. а может ли такой робот работать по холодной базе? Это для большинства руководителей отделов продаж будет, наверное, один из самых актуальных вопросов. У меня есть телефонная база, например, там полторы тысячи телефонных номеров, и мне нужно по этой базе произвести холодный прозвон. Робот с такой задачей справляться
2: может? Справляется, справляется. То есть мы по исходящим звонкам можем делать сотни тысяч звонков. Mm-hmm. Там в течение очень короткого mm-hmm. промежутка времени, то есть в течение дня мы это сделаем mm-hmm. или в течение нескольких часов. Понятно. И многие как раз заказчики берут этого робота для обработки исходящих звонков. В основном это холодная продажа, и как раз это и есть холодная база, про которую говорить. А каким
1: образом составляется вот этот диалог? Ведь для того, чтобы робот вывел клиента на положительный ответ uh-huh. на формирование так называемого лида, нужно mm-hmm. составить правильный скрипт. Это скрипт, кто-то должен прописать. Uh-huh. Кто это делает? Это делаете вы, и вы программируете этого робота, либо я, как, например, потенциальный пользователь ваш, uh-huh. приобретаю там права на использование этого робота, например, и сам пишу ему эти скрипты. Uh-huh. Как этот процесс происходит?
2: Всегда по-разному. Иногда приходят заказчики уже с готовым каким-то скриптом. Чаще всего это написано скрипт по человеку, и мы его потом адаптируем под робот. Uh-huh. Потому что там есть нюансы, которые нужно учитывать при составлении именно диалога для робота. Но для того, чтобы полностью составить скрипт, мы обычно запрашиваем некое количество числов живых разговоров, чтобы можно было учесть все те отклонения, которые могут встречаться в идеологии, чтобы это в скрипт заложить сразу на берегу. То есть скрипт делаем мы, обучаем его тоже мы, и данные для обучения, датасет, также мы составляем.
1: Илья, скажите, пожалуйста, я вот у вас на сайте прочитал информацию о том, что робот обладает искусственным интеллектом.
2: Что это означает? Искусственный интеллект – популярный термин, который многие используют. Но, скорее всего, это способность обрабатывать или заменять механическим процессом какие-то рутинные человеческие задачи. В роботах мы таким образом заменяем на стандартных операциях живого человека на телефоне. Насколько справедливо говорить про искусственный интеллект, не знаю. Он умный с точки зрения логики диалога. Понимание речи, да, понимание речи, подготовки ответа на какие-то реплики. Вот здесь в этом проявляется как раз искусственный интеллект.
1: Илья, большое спасибо вам, что пришли к нам в гости. Спасибо я вам. уверен, это была увлекательная беседа, особенно для тех, кто занимается и программированием, и производством вот таких вот онлайн-систем, которые помогают бизнесу. Желаем вам удачи. Пусть ваш продукт растет и развивается, и надеемся увидеть вас на международном уровне уже через несколько лет. Спасибо большое. Нашим слушателям программы, я напоминаю, что у нас в студии был Илья Шиян, основатель компании Квинт это компания которая занимается производством голосовых ассистентов и голосовых роботов спасибо до свидания спасибо до свидания свое дело